0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Einmal im Jahr, so will es die Verfassung, wendet sich der russische Präsident an sein Volk mit einer Rede zur Lage der Nation. Meist eine gut inszenierte Propagandashow des Kreml. Doch kurz vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns lauschten auch ausländische Beobachter aufmerksam den Worten von Wladimir Putin. Doch wer auf Friedenssignale gehofft hatte, wurde enttäuscht. Im Gegenteil, Mata Wilczynski berichtet.
2: Russland werde auf jede Herausforderung antworten. So fasste Wladimir Putin die Botschaft seiner knapp zweistündigen Rede vor der Föderalversammlung zusammen. Wir sind ein Land, ein großes und einiges Volk. Wir sind überzeugt von unserer Kraft und Standhaftigkeit. Die Wahrheit ist unsere. Und die, das stellte der russische Präsident sowohl zu Beginn seiner Ansprache als auch zwischendurch immer wieder klar, sei, dass der Westen die Schuld an der aktuellen weltpolitischen Situation und den Kämpfen in der Ukraine trage.
3: Dann,
2: sowohl damals in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wie auch jetzt ist das Vorhaben dasselbe. Die Aggression in Richtung Osten zu lenken, einen Krieg in Europa mit fremden Händen zu entfachen, Konkurrenten zu beseitigen. Wir kämpfen wir kämpfen nicht gegen das Volk der Ukraine. Dieses Volk ist selbst Geißel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die das Land de facto besetzt haben, im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Sinne. Damit unterstrich Wladimir Putin einmal mehr seine Argumentation, mit der er vor knapp einem Jahr den Beginn der sogenannten speziellen Militäroperation erklärte. Russland müsse in der Ukraine die Bevölkerung des Donbass verteidigen, aber auch sich selbst. Es geht um die Existenz unseres Landes, aber sie sollen wissen, Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Ebenso wenig lasse sich Russland durch die beispiellosen Wirtschaftssanktionen in die Knie zwingen, erklärte Putin. Zuvor hatten Experten gemutmaßt, der russische Präsident könnte den Beginn einer Kriegswirtschaft verkünden oder eine weitere Mobilisierung. Doch nichts dergleichen erwähnte Putin. Stattdessen kündigte er an, Russlands Teilnahme am letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollvertrag New Start 3 vorläufig auszusetzen. In dieser Situation müssen das russische Verteidigungsministerium und Atom die Bereitschaft zum Testen russischer Atomwaffen sicherstellen. Natürlich werden wir nicht die Ersten sein, aber wenn die Vereinigten Staaten ihre Raketen testen, so werden auch wir das tun. Niemand, erklärte Putin weiter, sollte sich der gefährlichen Illusion hingeben, dass das globale strategische Gleichgewicht zerstört werden könne. Schon morgen könnte die Staatsduma über die Aussetzung von Newstart 3 beraten. Versöhnliche Töne in Richtung Westen waren nicht zu vernehmen. Auch mögliche Verhandlungen waren in Putins Rede kein Thema. Angesichts der harten Rhetorik scheinen diese eher ausgeschlossen. Der Blick auf zurückliegende Abkommen diente stattdessen weiteren Vorwürfen in Richtung der westlichen Verhandlungspartner. Es stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit, als der Donbass brannte und Blut vergossen wurde, als Russland aufrichtig nach einer friedlichen Lösung strebte, sie mit dem Leben der Menschen spielten, mit gezinkten Karten. Insgesamt viermal erhob sich das Publikum zu stehenden Ovationen. Unter anderem, als Putin von den vermeintlich neuen russischen Regionen sprach. Den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten in den Regionen Danetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia.
1: Matar Wilczynski. Wer zuerst schießt, stirbt als zweites. So die bittere Logik der wechselseitigen Abschreckung im atomaren Zeitalter. Die de facto Kündigung des letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollvertrages durch Moskau verändert deshalb nicht grundsätzlich die sicherheitspolitische Gesamtsituation. Dennoch wird dieser Schritt die Rüstungsspirale schneller drehen lassen. Entsprechend die Reaktion der NATO. Aus Brüssel dazu,
4: Carolin Born.
5: Es ist eine Botschaft, die der ukrainische Außenminister gerne mit nach Hause nimmt.
4: We have agreed that NATO should assist Ukraine to develop a procurement system that is effective, transparent and accountable.
5: Die NATO will Kiew beim Kauf von Munition und Waffen unterstützen und sich dafür am Aufbau eines nationalen Beschaffungssystems beteiligen. So NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen mit Dmitro Koleba in Brüssel. Um diese Hilfe hat die Ukraine gebeten, unter anderem
1: of the issue of for
5: Außenminister Kuleba sagt, er habe natürlich auch das Thema der Ausbildung für ukrainische Piloten angesprochen. Es gilt als erster Schritt zu einer möglichen Lieferung westlicher Kampfflugzeuge, was Länder wie Deutschland und die USA bislang ablehnen. Mehr Munition und weitere Waffen für die Ukraine darüber haben auch die EU Außenminister am gestrigen Montag beraten. Denn, so die Warnung aus Estland, der Ukraine gehen die Geschosse aus. Die estnische Idee lautet, die EU soll gemeinsam Waffen beschaffen, ähnlich wie zu Corona-Zeiten die Impfstoffe. Anfang März wollen das die Verteidigungsminister diskutieren. Thema in Brüssel ist auch die Rede zur Lage der Nation von Russlands Präsident Wladimir Putin. NATO-Chef Stoltenberg ruft ihn auf, seine Entscheidung zu überdenken, den Abrüstungsvertrag für Atomwaffen auf Eis zu legen. Außerdem reagiert Stoltenberg auf den Vorwurf, der Westen sei für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Niemand greife Russland an, Russland sei der Aggressor, so Stoltenberg. Ein Jahr nach dem Beginn der russischen Invasion sehen wir keine Anzeichen dafür, dass Präsident Putin sich auf Frieden vorbereitet. Im Gegenteil, er bereitet sich, wie er heute deutlich gemacht hat, auf mehr Krieg vor. Russland leitet neue Offensiven ein, mobilisiert mehr Truppen und streckt seine Fühler nach Nordkorea und dem Iran aus. Der NATO-Generalsekretär zeigt sich zudem besorgt über mögliche chinesische Waffenlieferungen an Russland und stellt sich damit hin die Warnungen der USA. Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell hatte militärische Unterstützung aus China als rote Linie bezeichnet. Angesprochen auf die Friedensinitiative, die China am Wochenende angekündigt hat, zeigt sich der ukrainische Außenminister nicht komplett abgeneigt. Die Ukraine werde den Text, sobald sie ihn habe, analysieren, sagt Kuleba. Und weist auf ein verbindendes Element von Peking und Kiew hin, nämlich den Grundsatz, die territoriale Integrität zu wahren. Der Friedensplan soll diesen Freitag vorgestellt werden, wenn sich der Kriegsbeginn zum ersten Mal jährt
1: aus Brüssel, Caroline Born. Worte und Gesten sind wichtig in diesem Krieg, der auch an der internationalen Meinungsfront geführt wird. Jedes Bild eines westlichen Regierungschefs aus Kiew zeigt, der Westen steht fest an der Seite der Ukraine und wird nicht nachlassen, das angegriffene Land mit Geld und mit Waffen zu unterstützen. In der Reihe dieser Solidaritätskundgebungen war der gestrige Überraschungsbesuch des US-Präsidenten mit Abstand der wichtigste. Heute ist Joe Biden weitergereist nach Polen. Dort bis vor wenigen Augenblicken eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss Peter Sawicki in der polnischen Hauptstadt. Was stand im Mittelpunkt seiner Ansprache?
6: Erneut die Ukraine, Herr Heinlein, wenig äh, überraschend. Das war das Hauptthema seiner etwa 20-minütigen Rede, die vor wenigen Augenblicken zu Ende gegangen ist, wie Sie es richtig gesagt haben. Etwa 20 Minuten hat sie gedauert. Und äh, Joe Biden hat in Teilen das wiederholt, was er wortwörtlich auch gestern in Kiew gesagt hatte. Zum Beispiel, dass äh, die Welt, ähm, vor allem die westliche Welt, vor einem Jahr Angst gehabt habe, dass Kiew schnell fallen würde, dass die Ukraine möglicherweise schnell fallen würde. Aber heute, ein Jahr später, muss man sagen, Kiew stehe. Das können er selber bestätigen, weil er von dort gerade komme. Das hat dann für viel Applaus im Publikum gesorgt. Eine große Politikprominenz ist natürlich hier vor Ort, auch international. Viele Menschen, viele hunderte, tausende Menschen, die sich die Rede hier angeschaut haben, angehört haben. Biden hat noch mal betont, die Unterstützung der Ukraine, für die Ukraine durch den Westen, sie werde nicht nachlassen. Auch das ein wichtiges Zeichen sicherlich für die Ukraine. Ähm, er hat äh, den Kampfgeist der ukrainischen Bevölkerung, nach der ukrainischen Armee hervorgehoben und auch gesagt, die Militärhilfe, die benötige die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland und deshalb sei es richtig, äh, dass es diese Militärhilfe gebe, ohne dabei ähm, neue ähm, Waffengattungen, von denen zuletzt die Rede gewesen ist, hier zu erwähnen, da also substanziell nichts Neues, was das angeht, aber er hat auch das er hat auch Russland mehrmals ähm, erwähnt und auch Russland direkt angesprochen, beziehungsweise das russische Volk, um ganz genau zu sein. Und da hat er äh, die Rede von Wladimir Putin heute aufgegriffen. Und er hat dazu gesagt, ähm, es ist nicht der Westen, der Russland zerstören will, der Russland attackieren will. Es sei umgekehrt der Fall. Putin sei es, der den Westen bedrohe. Und er könne diesen Krieg einfach beenden, äh, indem er aus der Ukraine abziehe. Aber äh, Biden hat keine ähm, Zuversicht gehabt. Äußert, dass das bald passieren würde.
1: Klare Worte also an die Adresse des russischen Präsidenten und klare Worte der Unterstützung an Kiew. Hat denn der US-Präsident sich auch direkt an das heimische Publikum, also an die Polen gewandt?
6: Das hat er. Der Er hat äh, auch die historische ähm, Leidenserfahrung Polens in den 1940er Jahren im Zweiten Weltkrieg erwähnt und ähm, gesagt: Kaum ein anderes Land weiß es besser als Polen, ähm, außer außer der Ukraine derzeit, was es heißt, um die eigene Freiheit zu kämpfen. Ähm, er hat äh, auch hervorgehoben, wertschätzend hervorgehoben, dass Polen äh, der Ukraine vor allem humanitär geholfen habe, dass man über weit über eine Million Flüchtlinge aufgenommen habe. Und darüber hinaus gab es viele Zeichen, Signale nach innen, dass man sich als NATO weiterhin nicht nicht teilen lassen dürfe. Das war natürlich auch ein Zeichen an Putin, dass die NATO geeint bleibe an der Seite der Ukraine, aber auch um sich vor eben einem möglichen russischen einer möglichen russischen Gefahr zu wehren. Und da hat er auch den Blick etwas langfristig sozusagen in die Zukunft gerichtet und gesagt, der Kampf um Freiheit ist keine Frage, die man an einem Tag oder nicht, mal in einem Jahr sozusagen löst, sondern das muss ähm, ein fortwährender Kampf sein, also da sicherlich auch ein Signal nach innen, dass man dauerhafter da politisch geschlossen bleiben müsse und er hat natürlich auch noch mal betont, das ist wichtig für das heimische Publikum auch gewesen, dass der NATO-Artikel 5, der Beistandsartikel, dass er heilig sei, das heißt die NATO steht hier zusammen, falls es zu einer Ausweitung des Krieges kommen sollte. Vielen Dank
1: für diese Information direkt aus Warschau, Peter Sawicki. Die Sorge in Polen und vielen anderen ost- und mitteleuropäischen Ländern, wie zu Sowjetzeiten wieder unter die Knute Moskaus zu geraten, ist gewaltig. In wenigen Staaten gibt es aber durchaus die Sehnsucht nach einem engeren Bündnis mit Russland. Zumindest an der politischen Führungsspitze. So kann sich Langzeit-Diktator Lukaschenko in Belarus mittlerweile nur noch mit Hilfe des Kreml im Amt halten. Jetzt plant Moskau offenbar eine schleichende Übernahme seines Nachbarlandes. So zeigen es zumindest bekannt gewordene Geheimdokumente.
7: Andreas Braun hat die Einzelheiten. Aufmüpfig zeigt sich Alexander Lukaschenko beim Treffen mit Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Moskau. Als Putin ihm für den Besuch dankt, sagt der belarussische Machthaber, als hätte ich nicht zustimmen können. Zwar leistet sich Lukaschenko rhetorische Spielchen, doch die machen deutlich, dass seine Abhängigkeit von Russland so stark ist wie nie zuvor. Entsprechend agiert der Kreml. Der belarussische Politikwissenschaftler Valery Karbalewitsch. Russlands Ziel ist es, Belarus in eine Marionette zu verwandeln, um es so eng an sich zu binden, sodass Belarus unter jeder Regierung oder jedem Präsidenten, selbst nach Lukaschenkos Abgang, in der Sphäre der geopolitischen Kontrolle Russlands bleiben würde. Russlands Pläne in Belarus könnten ziemlich weit reichen. Darauf deutet ein internes, bisher nicht öffentlich bekanntes Dokument hin, das einer internationalen Recherchekooperation vorliegt, an der in Deutschland WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt sind. Dieses Dokument beschreibt strategische Ziele Russlands in Belarus. Es soll im Sommer 2021 entstanden sein und aus der russischen Präsidialverwaltung stammen. Quellen in westlichen Geheimdiensten schätzen das Dokument als authentisch und plausibel ein. Es geht um eine tiefe Integration, eine Vereinigung beider Länder. Pläne dafür gibt es seit langem. Aus Belarus und Russland soll ein sogenannter Unionsstaat werden. Doch das Dokument verdeutlicht, wie Russland diesen Unionsstaat offenbar versteht. Auf 17 Seiten ist ein Plan skizziert, der sich so liest wie eine schleichende Übernahme von Belarus. Mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln, aber auch durch Unterwanderung der Gesellschaft. So soll für eine prorussische Stimmung in den Eliten und in der Bevölkerung gesorgt werden. Eine bereits begonnene Verfassungsreform soll im Interesse Russlands fortgesetzt werden. Die russische Sprache soll den Amtsgebrauch dominieren. Und Russland will demnach seine militärische Präsenz in Belarus ausbauen. Dr. Nadja Douglas, Forscherin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien.
2: Es ist klar, dass wenn Russland anstrebt, also Schritt für Schritt Belarus seiner Souveränität zu berauben, dann wird es das Beginnen in dem militärischen Bereich.
7: Durch den Ukraine-Krieg befördert ist das zumindest derzeit schon Realität. Inzwischen befinden sich russische Soldaten auf belarussischem Boden. Militärgerät und Kampfjets hat Russland nach Belarus gebracht. Das hatte Lukaschenko bisher stets vermieden. Doch der Krieg gegen die Ukraine hat die Machtverhältnisse auch in der russisch-belarussischen Beziehung verschoben. Nun hänge auch das Schicksal von Belarus davon ab, wie der Krieg gegen die Ukraine ausgeht, sagt Nadja Douglas. Doch wie Russland auch vorgehen würde?
0: Ich glaube, trotz alledem würde Belarus formal als unabhängiger Staat äh, weiter existieren.
7: Laut dem Dokument hat Russland offenbar bis 2030 vor, eine gemeinsame Währung einzuführen, belarussische Exporte in russische Häfen umzulenken, die Medien zu kontrollieren und Filialen russischer Universitäten in Belarus zu eröffnen. Nach einem vereinfachten Verfahren sollen Belarussen russische Pässe erhalten. Ein Szenario, das auch aus der Ostukraine bekannt ist. Der Kreml hat sich zu dem Dokument auf Anfrage nicht geäußert. Aus den westlichen Geheimdiensten heißt es, die Strategie, wie im Papier beschrieben, müsse man als Teil eines größeren Plans sehen, nämlich ein Großrussland herzustellen.
1: Andreas Braun. Auch wenn die inszenierten Selfies zu Beginn der Ampel ein Bild der Harmonie suggerieren sollten, die inhaltlichen Differenzen waren nur übertüncht. Vor allem beim Thema Geld scheiden sich die Geister zwischen SPD, Grünen und FDP. In den laufenden Haushaltsverhandlungen wird dieser Graben immer offensichtlicher. Aus Berlin Jörg Münchenberg.
8: In der Ampelkoalition schwelt die Debatte über die Prioritäten im nächsten Haushalt weiter. So hat jetzt Grünenchef Omit Nuripur im ZDF-Morgenmagazin eine deutliche Aufstockung des Wehretats noch einmal abgelehnt. Zunächst einmal müssten die strukturellen Probleme beim Beschaffungswesen angegangen werden, bevor man über die Anhebung des Wehretats reden könne, betonte Nuripur.
4: Wir sind nicht dagegen. Wir sind aber der Meinung, dass all diese massiven Strukturreformen, die anstehen, die aber ehrlich gesagt ewig anstehen, nicht Ich habe angefangen, mich im Verteidigungsausschuss damit zu beschäftigen, 2008. Und damals hieß es schon, das sei schon immer so, dass Gelder, die ausgegeben werden, in erster Linie nicht bei der Truppe ankommen, sondern in den merkwürdigen Projekten versinken, die am Ende keinen Sinn machen, nicht mehr Sicherheit bringen, aber Geld verbrennen, dass diese Strukturen verändert werden müssen.
8: Gerade bei den Grünen, aber auch bei Teilen der SPD wächst die Sorge, dass im Zuge der Zeitenwende und der notwendigen Modernisierung der Truppe weniger Geld für andere Projekte der Ampel übrig bleibt. Auch SPD-Co-Chefin Saskia Esken hatte gestern klargestellt, dass die Bekämpfung der Kinderarmut hierzulande weiterhin absolute Priorität haben müsse. Ähnlich sieht man das auch bei den Grünen und verweist dort auf das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen der Bundeswehr. Die Botschaft dahinter: fehlende Mittel seien derzeit nicht das Hauptproblem der Bundeswehr.
4: Bisher ist es nicht zwingend so, dass man das Gefühl hat, es geht schnell voran. Und jetzt heißt es, es braucht 10 neue Milliarden, obwohl von den 100 Milliarden bis Ende dieses Jahres lediglich 13 Milliarden werden abgeflossen sein. Also erst wissen, wofür wir Geld ausgeben, erst wissen, in welchen Strukturen das ausgegeben wird. Dann können wir uns natürlich auch über die Geldsummen unterhalten.
8: So der Grünen-Chef heute. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, hatte gestern jedoch schon angekündigt, weiter für eine deutliche Anhebung des Wehretats im Haushalt 2024 kämpfen zu wollen. Derzeit liegt der Verteidigungshaushalt bei rund 50 Milliarden Euro. Pistorius will aber das zugesagte NATO-Ziel, mindestens 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren, möglichst rasch umsetzen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich jetzt in die Verhandlungen über den Haushalt eintrete, zusammen mit der Unterstützung von Lars Klingbeil und anderen, damit wir klar machen, worum es hier geht und was nötig ist. Und Verhandlungen wären nicht nötig, wenn schon alles klar wäre. Und am Ende ist es eine Entscheidung innerhalb der Koalition, der kann und werde ich nicht vorgreifen. Ich werde für meinen Haushalt und für die Notwendigkeiten, die ich erkannt und beschrieben habe, sehr deutlich eintreten. Doch neben der Prioritätensetzung gibt es in der Ampel auch einen Streit darüber, wie die Aufgaben finanziert werden können. Steuererhöhungen für Wohlhabende oder gar eine neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse, wie von manchen Sozialdemokraten und Grünen gefordert, lehnt Finanzminister Christian Lindner FDP strikt ab. Ohnehin denkt der Finanzminister eher an Steuersenkungen, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen. Für kurze Aufregung sorgte jetzt ein Entwurf des FDP-Fraktionsvorstandes, eine mögliche Absenkung der Einkommensteuer durch eine Erhöhung von indirekten Steuern oder die Streichung von Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer gegenzufinanzieren. Das Papier, über das das Handelsblatt heute berichtet, müsse jedoch noch abgestimmt werden, hieß es dazu auf Anfrage seitens der FDP. Die Steuereinnahmen sind indes laut Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums im Januar um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert nur leicht gestiegen. Den Streit um die künftigen Haushaltsprioritäten müssen SPD, Grüne und FDP also in jedem Fall politisch lösen.
1: Jörg Münchenberg. Der Protest gegen die Justizreform scheint die nationalreligiöse Regierung in Israel kaum zu beeindrucken. Teile des umstrittenen Paketes haben jetzt die erste Hürde im Parlament genommen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
9: In der Nacht hatte die Knesset, das israelische Parlament, den Plänen zur umstrittenen Justizreform in erster Lesung zugestimmt. Vorausgegangen waren dem Massenproteste vor dem Parlament, eine turbulente Sitzung des Rechtsausschusses und stundenlange Beratungen im Plenum. Ziel der Reformpläne ist es, der jeweiligen Regierungskoalition eine Mehrheit im Gremium zu sichern, das die Richter auswählt. Außerdem soll die Möglichkeit des obersten Gerichtshofes eingeschränkt werden, grundlegende Gesetze abzulehnen, und zwar auch dann, wenn Grundrechte verletzt werden. Kritiker der Reform befürchten eine Schwächung des Rechtsstaates in Israel, denn neben dem obersten Gerichtshof gibt es keine weiteren Möglichkeiten, Beschlüsse der amtierenden Regierungsmehrheit zu überprüfen. Premierminister Netanyahu hingegen sieht in der Reform eine Stärkung der Demokratie, weil der Wählerwille dadurch besser berücksichtigt werde. Die Reform muss nur noch in zweiter und dritter Lesung durch das Parlament, bis dahin finden weitere Beratungen statt. Dem Vorschlag des Staatspräsidenten, bei diesem weitreichenden Vorhaben den Konsens mit der Opposition zu suchen, ist die Regierungskoalition bislang nicht nachgekommen.
1: Jan-Christoph Kitzler. Monatelang wurde einem inhaftierten Deutsch-Iraner in Teheran der Prozess gemacht. Nun ist Jashid Sharmat zum Tode verurteilt worden. Das deutsche Außenministerium reagierte umgehend.
10: Aus Berlin, Jim Bob Nikshas. Die Verhängung der Todesstrafe gegen Herrn Schamat wird eine deutliche Reaktion zur Folge haben, heißt es in der Erklärung aus dem Auswärtigen Amt. Welche genau, ließ man dort jedoch offen. Außenministerin Annalena Baerbock zeigte sich in einem Statement während ihres Türkei-Besuchs entsetzt. Das Urteil gegen den 67-jährigen Aktivisten sei schockierend und absolut inakzeptabel, sagte sie. Der in Deutschland aufgewachsene Schamat war im August 2020 wegen Terrorverwürfen festgenommen worden. Vor kurzem begann sein Prozess. Die Bundesregierung wirft dem Iran vor, Schamad einen Anwalt verweigert zu haben. Auch deutsche Bemühungen, Kontakt zu ihm aufzunehmen, sind demnach missachtet worden. Auch die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Renate Alt von der FDP, kritisierte das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner deshalb scharf. Schamad müsse sofort freigesprochen werden. Härtere Sanktionen gegen den Iran seien dringend notwendig. Ähnlich sieht das Amnesty International. Die Bundesregierung sei nach dem Todesurteil gefordert. Es brauche nun öffentlichen Druck statt stiller Diplomatie, sagte eine Sprecherin.
1: Auch wenn die meisten internationalen Kamerateams und Journalisten inzwischen wieder abgereist sind Das Leid der Menschen in der türkisch-syrischen Erdbebenregion geht weiter. Noch immer sind nicht alle Opfer geborgen. Ein halbwegs normaler Alltag ist noch weit entfernt. Jetzt haben zwei neue Erdbeben die Region erschüttert. Aus Istanbul, Benjamin Weber. Der türkische
3: Fernsehsender Habertürk ist mitten in einer Live-Schalte in die Region Hatay, als dort wieder die Erde bebt. Sogar die Ruinen wackeln, sagen die Reporter, die draußen im Dunkeln stehen. Überall Staub und Rauch, unsere Lichter fallen um. Es hört einfach nicht auf zu wackeln. Panik auch in Syrien. Fernsehbilder des saudi-arabischen Senders Al-Haddad zeigen Kinder in einem Krankenhaus in Idlib. Wir wollen nach draußen, schreien sie. Habt keine Angst, versucht die Krankenschwester, sie zu beruhigen. Es ist gleich vorbei. Um 20.04 Uhr Ortszeit wird das erste schwerere Erdbeben des Abends registriert. Mit 6,4 auf der Richterskala ist es etwas stärker als das zweite drei Minuten später mit 5,8. Zwei Wochen nach den verheerenden Erdbeben mit knapp 47.000 Toten insgesamt treffen die beiden neuen Beben eine ohnehin schon stark betroffene Region. Bereits beschädigte Häuser stürzen ein. In der Türkei gibt es zwischenzeitlich eine Tsunami-Warnung, die kurz später zurückgenommen wird. Sechs Tote, meldet die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad. knapp 300 Verletzte. Vizepräsident Oktay wendet sich an die Menschen vor Ort und mahnt einmal mehr zur Vorsicht. Wir bitten Sie insbesondere darum, beschädigte Gebäude nicht zu betreten, weder um Gegenstände herauszuholen noch um etwas zu überprüfen. Bitte betreten Sie keine Gebäude. In Syrien sind bei dem Beben mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, das berichten Hilfsorganisationen. In Aleppo und anderen Städten seien Anwohner in Panik geraten und aus den Fenstern ihrer Wohnungen gesprungen. Laut syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte gebe es 470 Verletzte, 320 in Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden und 150 in der Regierung. Region Idlib, die von aufständischen Milizen kontrolliert wird. Die Erde in der Region ist seit den beiden Beben von Montagabend nicht zur Ruhe gekommen. Knapp 100 Nachbeben wurden bislang registriert. Bereits vor zwei Wochen hatten Experten prognostiziert, dass es immer wieder auch starke Nachbeben geben würde, die bis zu einem Jahr später noch auftreten können. Für den türkischen Erdbebenforscher Naci Gürür waren die beiden erneuten Beben am Montag daher keine Überraschung. Bei dem Erdbeben vor zwei Wochen ist nicht die gesamte Energie freigesetzt worden. Ein Teil der Energie wurde innerhalb der Hauptverwerfung weiter in Richtung Süden übertragen und an ungebrochene Verwerfungen weitergegeben. Und die können dann natürlich irgendwann aufbrechen. Seit dem Erdbeben vor zwei Wochen waren etwa bereits 6.000 Nachbeben registriert worden, allerdings keines davon so stark wie das gestrige Beben mit 6,4. Erdbebenforscher Görür erwartet weitere Nachbeben.
1: 6,4,
3: das bedeutet, dass wir Nachbeben mit einer Stärke von 5,4 und weniger erwarten sollten. Das kann lange Zeit anhalten, aber die Häufigkeit wird abnehmen und nach einer Weile werden die Nachbeben enden. Medienberichten zufolge waren viele Menschen in der türkischen Provinz Hatay in ihre Häuser zurückgekehrt, weil es zu wenige Notunterkünfte und Zelte gebe. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afat teilte mit, noch in der Nacht 6000 Zelte in die Region geschickt zu haben und kündigte weitere Transporte für den Tag an. Zwei Krankenhäuser waren vorsorglich evakuiert worden.
1: Weitere Nachbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Für den Deutschlandfunk ein Bericht aus Istanbul von Benjamin Weber. Heute, vor fünf Jahren, starben Jan Kuciak und seine Verlobte durch die Kugeln eines Auftragskillers. Der slowakische Investigativjournalist wurde nur 27 Jahre alt. Hintergrund waren seine Recherchen über ein weitverzweigtes Korruptionsnetzwerk in dem EU-Land. Die Morde sorgten damals für Massenproteste und den Rücktritt des Ministerpräsidenten. Doch fünf Jahre danach sind die Hoffnungen auf einen grundlegenden Wandel von Politik und Gesellschaft wurden sie enttäuscht. Aus Prag, berichtet Marianne Eilweis.
0: Vor fünf Jahren war das System, das die Slowakei beherrschte, so weit, dass einige Leute glaubten, sie könnten mit Mord davon kommen. Sie ließen Jan zusammen mit seiner Verlobten Martina Kusnirova erschießen, in ihrem Haus am 21. Februar nach 7 Uhr abends. Sagt Pavla Holzowa. Die tschechische Investigativjournalistin hat an Großprojekten mitgewirkt wie den Panama Papers und sie hat mit Jan Kuciak zusammengearbeitet. Nach dessen Tod setzte die 42-Jährige seine Recherchen fort. Die Enthüllungen über weit verbreitete Korruption erschüttern die Slowakei. Zum ersten Mal seit der samtenden Revolution steht das Land wieder zusammen. Die größten Massenproteste seit fast 30 Jahren fordern eine anständige Slowakei. Sie fegen den linkspopulistischen Premierminister Robert Fizzo aus dem Amt, für viele das Gesicht eines korrumpierten Staates. Der geständige Mörder wird verurteilt, doch der mutmaßliche Auftraggeber, der slowakische Geschäftsmann Marian Koczna mit besten Kontakten in die Politik, wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für viele eine Überraschung, auch für die Präsidentin Susanna Chaputova, eine liberale Bürgerrechtsanwältin, die im Jahr nach dem Mord ins Amt gewählt wird. Heute kennen wir die Gesichter der Täter. Aber für die Gerechtigkeit in der Slowakei ist es nötig, dass auch die Auftraggeber verurteilt werden. Ich hoffe sehr, dass wir das erleben werden. Kocznas Prozess wird nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gerade neu aufgerollt. Ermittelt wird auch gegen andere einflussreiche Schlüsselpersonen, die bis vor fünf Jahren als unantastbar galten. Doch viele Verfahren laufen ins Leere. Dabei war Igor Matovic, der Chef der stärksten Koalitionspartei nach der Wahl 2020, als als Antikorruptionskämpfer angetreten. Doch es folgten Skandale, Krisen und im Dezember ein erfolgreiches Misstrauensvotum. Die Regierungsparteien kämpfen ums politische Überleben. Das drücke enorm auf die Stimmung, meint Susanna Petkova, die Leiterin einer bekannten slowakischen Antikorruptionsstiftung. Die Menschen erleben eine ernste Energiekrise und die Maßnahmen dagegen reichen nicht aus. Die soziale Situation in der Slowakei wird sich verschlechtern. Wir befinden uns in einer ernsten Krise, nicht nur in einer Regierungskrise, sondern auch in einer Krise der Demokratie. Nach Neuwahlen im Herbst könnte die alte politische Elite zurückkehren. In den Umfragen führt die Partei von Ex-Premier Fico hinter einer Abspaltung seiner linkspopulistischen Smerr. Bisher wurden slowakische Medien zwar angefeindet, konnten aber unabhängig arbeiten, sagt Holzuva. Seit Kuciaks Ermordung und den Enthüllungen sei allen klar, dass sie wirklich eine mächtige Säule im Staat sind, und das könnten vizos Leute ändern wollen. Ich denke, dass die Slowakei in diesen fünf Jahren einen Kreis beschrieben hat. Am Anfang war die Hoffnung groß, und die Gesellschaft hat verstanden, dass sie die Macht hat, zu bestimmen, wer regiert, aber jetzt ist die Sorge groß, dass es noch schlimmer kommen könnte als vor dem Mord.
1: Die Slowakei fünf Jahre nach dem Mord an Jan Kuciak. Dieser Bericht von Marianne Allweis am Ende dieser Sendung. Das Team dankt für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefan Heinlein.